0: Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen wollen über diesen Sonntag bzw. über diese Frage nachdenken unter drei Punkten. Erstens, der Blick in die Zukunft darf uns trösten. Zweitens, denn der Verurteilte kehrt als Richter zurück und bringt drittens ewige Verdammnis und Freude. Erstens, der Blick in die Zukunft darf uns trösten. Der Trost, der Wiederkunft des Herrn, das ist der Trost christlicher Hoffnung. Das ist der Trost christlicher Hoffnung. Hoffnung, das ist eine Unterkategorie des Glaubens, so könnten wir sagen. Ja, der Glaube, der umfasst sowohl Gottes Werke in der Vergangenheit als auch Gottes Werke in der Zukunft. Die Hoffnung richtet sich ganz auf sein Handeln zu unseren Gunsten in der Zukunft. Ja, wie Christus jetzt schon im Himmel ist, um dort Wohnungen für uns zu, zu bereiten, so ist unser Hoffnungsgut im Himmel für uns aufbewahrt. So heißt es, Kolosser 1, Vers 5 und 1. Petrus 1, Vers 4. Was wir empfangen werden, ist im Himmel jetzt schon für uns aufbewahrt, nämlich die vollkommene, ungebrochene Gemeinschaft mit dem reinigen Gott, seine Gegenwart bei uns, mit allen seinen Gaben. Das, was wir empfangen werden, auch die Auferstehung unseres Leibes. Und all das, das wird aber beginnen, das wird ihren, seinen Anfang nehmen mit der Wiederkunft Christi. Und deshalb gilt unsere Hoffnung ganz zuerst einmal seiner Wiederkunft. Und wenn er kommt, wird er alles andere mit sich bringen. Unsere Hoffnung ist deshalb ganz auf seine Wiederkunft gerichtet. Und was ist das Charakteristikum christlicher, christlichen Zukunftstrostes sozusagen, Wiederkunftstrostes oder christlicher Hoffnung? Das ist erstens, dass diese Hoffnung ganz unzweifelhaft ist, ganz gewiss. Ein festes Bekenntnis, eine felsenfeste Gewissheit, weil, wie es in Hebräer 10, Vers 23 heißt, er treu ist, der die Verheißung gegeben hat. Er ist treu, er wird sein Wort erfüllen. Er wird wiederkommen. Ja, nichts in dieser Welt ist gewisser, so spricht die Hoffnung. Nichts in dieser Welt ist gewisser als die Wiederkunft des Herrn, der wiederkommen wird, wie er einmal aufgefahren ist. Und der kommen wird für die, die auf ihn im Glauben warten und die seinen Willen tun. Und deshalb ist Hoffnung oder erfüllt uns christliche Hoffnung, christlicher Wiederkunftstrost auch mit Vorfreude. Sie ist voller Freude über den Sieg, den Christus Erringen wird der größte Sieg, der je errungen wurde, denn das wird die Wiederkunft vor allem sein. Ja? Sie wird der Kampf sein oder das, das Ende dieses Kampfes, den das ganze Alte Testament immer wieder ankündigt, auf den die Psalmisten, die Propheten ihre große Hoffnung setzen, ihre große Vorfreude setzen, dass endlich der König Gottes kommt und den Sieg erringt über die Feinde seines Volkes und der endlich den Frieden bringt nachdem sie sich so sehr sehen. Ja, die Wiederkunft Christi, das wird vor allem der große Sieg sein, den er erringt, der letzte, der endgültige, der vollkommene Sieg, der natürlich seinen Anfang schon genommen hat, das wissen wir, das hören wir immer wieder, in seinem ersten Kommen, in seinem Tod, in seiner Auferstehung. Er ist jetzt schon König und Herr. Und doch wissen wir auch, da fehlt noch etwas, etwas ganz Gewaltiges. Und das wird sich ereignen, dieser Sieg, diese letzte, größte, siegreiche Schlacht, wenn er wiederkommt. Ja, in dem Moment, in dem der Herr erscheint, oder in dem Moment, in dem wir sterben, in dem Moment nach unserem Tod, dem Augenblick nach unserem Tod, da werden wir es nicht länger nur glauben, sondern wir werden es schauen. Wir werden es mit unseren Augen sehen, was wir geglaubt haben. Und das wird uns eine große, große Bestätigung und Freude sein, dass wir, es wird all unseren Zweifel stillen, alle Sorgen stillen. Christus ist der Herr. Wir werden es mit unseren Augen sehen, vor unseren Sinnen haben. Und dann wird Friede sein, dann wird Ruhe einkehren. Dann werden wir vollkommene Freude haben. Und dann werden wir hineingenommen in diesen ewigen Gottesdienst den himmlischen Gottesdienst, den uns die Offenbarung beschreibt. Wenn der Herr angebetet wird auf dem, im neuen Himmel und der neuen Erde, wenn dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm zugerufen wird, ja, würdig bist du, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und wenn dann jedes Geschöpf, das im Himmel und das auf Erden ist und das im Meer ist und unter der Erde sich vor dem Thron, vor dem, der auf dem Thron sitzt und vor dem Lamm und vor den sieben Geistern niederwirft und ihnen an Betung erweist. Die vier lebendigen Wesen, die für die ganze Schöpfung stehen und die 24 Ältesten, die für Gottes Volk stehen, alten des alten und neuen Bundes. Ja, lasst uns, liebe Geschwister, lasst uns immer wieder diese Vorfreude festhalten, diese Vorfreude auf die Wiederkunft unseres Herrn. Lasst uns das den Antrieb sein, im Kampf weiter zu gehen. Nicht einzuwilligen in die Freuden dieser Welt, sondern in der der Pilgerschaft durchzuhalten, den Kampf des Glaubens weiter zu kämpfen, im Glauben, bis wir dann zum Schauen kommen werden. Diese Hoffnung hat sich hier gesetzt und diese Hoffnung hat ihn erhalten in seinem ganzen Kummer, in seinem ganzen Schmerz, in seinem ganzen Leiden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Diese Hoffnung auf das Ende, das Gott bringen wird. Auf die Ankunft des Herrn, auf seine Gegenwart. In, bei Gott. Diese Freude, die müssen wir uns erhalten. Sie ist ein Gebot. Ja? Freut euch. Und darum lasst uns den Herrn bitten, dass er diese Freude in uns immer wieder anzündet und erhält. Manchmal, wenn, ich so, ähm, wenn man so eben klassische Musik hört, irgend so eine Symphonie oder irgend so ein Stück, wo so richtig das ganze Orchester einbezogen ist und es klingt und schallt, dann kommt mir manchmal der Gedanke, ja, wie wird es dann klingen und schallen? Was wird dann, wie viel herrlicher als alle Musik, als alle Orchester dieser Welt wird dann der Jubel sein, der Jubel aller Gläubigen, aller Auserwählten, des ganzen Volkes Gottes aller Zeiten, der dann das Lamm Lob und anbetet. das wird so viel größer sein als alles, was wir hier an Musik und an Jubel und an, an Freudenfest kennen. Es wird alles in den Schatten stellen. Das größte Freudenfest sein, das die Schöpfung Gottes je erlebt hat. Wenn die Gemeinde Christi, die hier auf Erden gedemütigt und verspottet wurde, die hier so oft bittere Zeiten des Kampfes durchstehen musste, wenn sie dann vor Erlöser tritt, den Siegeskranz aufgesetzt bekommt. Dann werden wir ein neues Lied singen, ein Lied über den großen Sieg des Lammes und wir werden Ruhe finden. Ungeahnte Freude wird dann sein. Ja, und darauf, das kann ich schwören, auf nichts freue ich mich mehr, als auf diesen Moment und auf die Ewigkeit danach. Wie groß wird das sein? Und ich sehne ihn herbei. Ich bin überzeugt, dass nichts gewisser ist, als dass das kommt, als die Wiederkunft unseres Herrn. Und der Jubel dann, der bringt mich schon jetzt in den Jubel der Vorfreude und treibt mir zuweilen auch die Freudentränen ins Gesicht, die Freude auf das, was dann sein wird. (lacht) Dieser Jubel, der zieht uns, das ist eine reale Kraft, wie es heißt in unserem Katechismus, in aller Trübsal und Verfolgung, die uns Ausschau halten lässt, in Hoffnung, in Vorfreude, in Trost nach dem Retter, der kommt. Sie zieht uns aus dem Graben, in dem wir hier so oft uns wiederfinden. Wie wie eben ein, ein Traktor, ein Auto mit einer kräftigen Seilwinde, ein Auto, das im Graben liegt, herauszieht. So zieht uns die Hoffnung heraus aus unserem Leben im Kampf des Glaubens. Und wir sollen auch, und so endet ja die Schrift, wir sollen darum bitten. Und das sollten wir auch immer wieder tun und das nicht vergessen. Maranatha, komm, Herr Jesus. Und diese Bitte, die gründet auf der Verheißung, ja, ich komme bald. Das ist das, das, ist das Ende der, der Schrift, diese Verheißung. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Denn der Verurteilte kehrt als Richter wieder. Also der Blick in die Zukunft darf uns trösten, denn der Verurteilte kehrt als Richter wieder. Ja, das ist ja wunderbar tröstlich formuliert in unserem Katechismus dass wir mit erhobenem Haupt eben den Richter aus dem Himmel erwarten dürfen, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und die Verdammnis von mir genommen hat. Ja, Christus wird, wie es im Apostolikum heißt, er wird kommen, um die Lebenden und die Toten zu richten. Er wird kommen im Glanz der Herrlichkeit und der Vollmacht Gottes. Mit den heiligen Engeln. Und in dem Moment, in dem er kommen wird, wird er vor aller Augen derer, die dann noch leben, den Vorhang öffnen, sodass alle Welt die Wirklichkeit der geistlichen Welt sieht. Die Wirklichkeit der geistlichen Welt, die uns jetzt immer umgibt. Wie es damals in der Geschichte mit Elia und seinem Knecht Gehasi sehen durfte, wie die geistliche Welt die himmlischen Heerscharen ihn umgeben haben. So ist die geistliche Welt immer um uns her. Und dann, wenn Christus wiederkommt, wird er allen die Augen öffnen, diese geistliche Welt zu sehen. Und dann werden wir ihn sagen hören, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. erbt das Reich, das euch von Anbeginn der Welt bereitet ist. Das uns bereitet ist, denn sein eigenes Blut wird für uns Zeugnis geben, dass wir einen Erlöser haben. Dass unsere Schuld beglichen ist, dass wir bereits gestorben und verurteilt sind, wurden in Christus. Dass wir jetzt schon gerecht gesprochen sind. Ja? Ihr wurdet gerechtfertigt, sagt Paulus 1. Korinther 6, Vers 11. Ihr sind bereits gerechtfertigt, also von Gott aufgrund des stellvertretenden Opfers des gerechten Lebens und Leidens Christi wurden wir für gerecht erklärt. Der Apostel Johannes schreibt, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Der wird nicht gerichtet, der wird als gerecht anerkannt. Das wird in einem Moment geschehen. Unsere Auferstehung und unser Ja, unsere Auferstehung, in diesem Moment werden wir Das Urteil erfahren, das wird es sichtbar werden. Wir sind die Gerechten. Wir stehen auf zum Leben und nicht zum Tod. Und dann stimmen wir ein in den himmlischen Gottesdienst. Ja, wir sind bereits gerechtfertigt, aber unsere Auferstehung wird auch ein sichtbarer Beweis unserer Rechtfertigung sein. Ja, dass wir dann, das führt Paulus aus an mehreren Stellen, dass wir dann eben Auferstehungsleiber, also quasi teilhaben werden an der neuen Schöpfung. Das wird auch ein Beweis sein, dass wir jetzt schon gerechtfertigt sind. Ein Beweis unserer Gerechtigkeit wird dann auch das neue Leben, eine neue Leiblichkeit sein. Und die guten Werke der Gläubigen, die werden als ein weiterer Beweis, keine Hinzufügung zu dem, was Christus getan hat, aber als ein weiterer Beweis, als eine Demonstration Und Frucht unserer Rechtfertigung sozusagen vorgelegt. Ja, weil wir bereits in Christus gerecht sind, werden Christen auch Trost darin finden, dass der verherrlichte Christus, der verherrlichte König, dann alle seine seine Feinde, die auch die Feinde der Gläubigen sind, die Feinde der Kirche sind, in die ewige Verdammnis werfen wird, mich aber mit allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude nimmt. Ja, werden wir uns dann auch bewusst, der Christus, der uns dann begegnen wird, gekleidet in die Herrlichkeit Gottes, der wird vielleicht ganz anders sein oder sicherlich ganz anders sein, als viele Christen es erwarten. Ja, immerhin war er es, er ist dem Jesaja, dem Daniel, dem auch der Johannes in der Offenbarung begegnet sind. Und aufgrund dieses messerscharfen Kontrastes zwischen seiner Heiligkeit und ihrer Unheiligkeit sind sie leblos zu Boden gesunken. Ist quasi der Tod über sie gekommen, weil der Kontrast so groß ist. Ja, der Christus, der dann kommen wird, der wird viele Christen überraschen, die, die ein Bild von Jesus haben, wo Jesus vor allem der, der Liebe und nette Kerl ist, der Schäfchen streichelt und der keiner Seele was zu Leide tun könnte. Aber so wird es nicht sein. Ja, so wie wir in diesem Leben durch den Glauben in das Bild Christi verwandelt werden, so werden wir im kommenden Leben durch das Schauen in das Bild Christi verwandelt. So schreibt es der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2, Geliebte. Wir sind jetzt Gottes Kinder und was wir sein werden, ist noch nicht erschienen. Wir wissen aber, dass wir ihm gleich sein werden, wenn er erscheint, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Ja, das ist eine Hoffnung, die wir jetzt noch nicht begreifen können in ihrer Fülle, dass das geistliche Schauen, dass wir die Begegnung in Christus, die wird uns befähigen, unsere Erneuerung, unsere Auferstehung wird uns befähigen, Christus in einer Weise wahrzunehmen, wie wir ihn jetzt eben immer nur bruchstückhaft sehen. Ja, wir, wir, wir erkennen Jesus und wir erkennen immer mehr, wer er ist und wie groß seine Herrlichkeit ist. Aber dann werden wir befähigt werden, seine Herrlichkeit auf eine Weise zu sehen, die tausendmal höher ist als das, was wir uns hier vorstellen können, wie John Owen gesagt hat. Ja, die Theologien der Theologie wird das die Visio Beatifica genannt, die erlösende Schau oder die rettende Schau Gottes. Auf die warten wir, auf die freuen wir und die stellt auch den Sinn und Nutzen von von vielen Vorstellungen, die Christen sich von Christus machen, in Frage. Ja, und sie stellt auch den Sinn und Nutzen von Abbildungen von Christus in Frage. Wenn nämlich ein Bild Christus darstellt, wie behauptet wird, dann müssen wir es anbeten. Wenn es Christus nicht darstellt, ja, was soll es dann? Wenn wir nämlich Christus sehen werden in der Vollendung, dann wird uns das mit Sicherheit dazu bringen, dass wir uns niederwerfen und ihn anbeten. Ja, alle Knie werden ihn anbeten müssen, sich vor ihn niederwerfen müssen. Und ein richtiges Verständnis eben dieser Visio Beatifica, dieser erlösenden Schau Gottes, die und des Herrn, die sollte uns davon abhalten, Bilder von Christus zu machen und damit uns und auch unseren Kindern die, die Vorfreude, die, die Freude des Schauens, die Freude des Sehens unseres dann verherrlichten Herrn zu nehmen. Ja, wenn wir ihn dann sehen werden, dann wird es nicht mehr der Gekreuzigte sein, sondern es wird der Verherrlichte sein, dem wir begegnen. Nicht mehr der am Kreuz, wie es so oft abgebildet wird, sondern der Verherrlichte. Immer noch sicherlich beschreibt die Bibel das als das Lamm. Vielleicht hat er auch noch, das mag sein als Mensch, die Nägelmale. Aber es wird der Verherrlichte sein. Wir sollten uns dieses Bild des Herrn, wie er dann kommt, nicht zerstören, indem wir uns unvollkommene Abbildungen machen und benutzen. Und auch unseren Kindern nicht. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Er bringt ewige Verdammnis und Freude. Der Blick in die Zukunft darf uns trösten, denn der Verurteilte kehrt als Richter zurück oder wieder und bringt ewige Verdammnis und Freude. Ja, ich habe die Freude der Auserwählten, die habe ich eigentlich schon... Habe ich eigentlich schon angedeutet, schon besprochen. Jetzt will ich nur noch kurz zum Gericht kommen, das Christus bringt. Es das heißt hier, dass alle Ungläubigen, alle, alle Ungläubigen, die werden hier vom Katechismus Feinde Gottes genannt. Feinde Gottes, Feinde des Herrn, die in die ewige Verdammnis geworfen werden. Ja, während wir vom Herrn hören, kommt her zu mir, Gesegneten, ihr Gesegnet meines Vaters, werden sie hören, geht hinweg von mir ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und dann werden alle, alle Menschen werden erscheinen müssen, alle Geschöpfe werden erscheinen müssen und werden gerichtet werden, werden ihr Urteil empfangen. Und für viele wird es ein Urteil des Schreckens sein, wie es der Prophet Jesaja schon angekündigt hat, dass Christus kommen wird mit der Flamme des Feuers zum Gericht. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns, und mit Schelten und Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten und durch sein Schwert alles Fleisch und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Ja, im ersten, 2. Thessalonischer Brief, Kapitel 1, heißt es, er wird Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, weil sie Gott nicht anerkennen, Gott ignorieren oder ihm sogar Feind sind, weil sie dem Evangelium Jesu nicht glauben wollten, dem Evangelium ungehorsam waren. Das Feuer, das ist ein Bild, bildlich zu verstehen, das nicht wörtlich zu verstehen, das beschreibt das Mittel der Bestrafung, nämlich die die enorme Intensität der Leiden, die sein wird, als würde man bei lebendigem Leibe verbrennen. Und dieses Verderben wird ewig sein. Deshalb lehnen wir auch jede Lehre von einer Annihilation, also einer Auflösung der Verworfenen, der, der Ungläubigen, dass sie einfach eben quasi verschwinden, verpuffen und nicht mehr da sind, ab. Denn das würde die Strafe, die Gott im Sinn hat, verringern. Diese Strafe, die wird im Neuen Testament, in den schärfsten, im Neuen Testament wohl bemerkt, in den schärfsten Formen und Farben beschrieben, als ein unauslöschliches Feuer, als ein Feuerofen, als Heulen und Zähne klappern, als die dunkle Finsternis, in der die Ungläubigen samt dem Teufel in Ewigkeit aufbewahrt werden, als der See, der von Feuer und Schwefel brennt, als der zweite und ewige Tod, wo es keine Hoffnung gibt, wo es schrecklich ist, wo es wo der Ruf Gottes nicht mehr vernommen wird, wo es ein letztgültiges Urteil ohne Umkehr, ohne Berufung gibt. Ja, und wenn das kommen wird, dann dann werden sie alle verstecken. Sie werden sich verkriechen vor dem Zorn des Lammes, Offenbarung 6. Und so ruft der Prophet Jesaja ihnen zu, vergrieche dich in den Felsen, verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Und man wird sich in Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. Jesaja, Kapitel 2. Ja, natürlich finden das die Ungläubigen heute lächerlich. Das fanden sie immer schon, zur Zeit von Jesaja, auch zur Zeit von Paulus, die Epikureer, ja, die griechischen ähm, Philosophen, die das Leben vor allem als ein Lebensgenuss, ein Leben in Freude verstanden haben. Aber Gottes Zeit und Gottes Gericht wird kommen. Und an jenem Tag, wenn er kommen wird, dann wird es sein, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Bewundert und verherrlicht in denen, die glauben. Und mit dem Psalmisten wollen wir gemeinsam diesen Tag immer wieder mit herbeisehen. Und ich schließe mit einem Ausschnitt aus Psalm 17. Steh auf, o oh Herr, komm ihm zuvor, demütige ihn, den Gottlosen. Rette meine Seele von dem Gottlosen durch dein Schwert, von den Leuten durch deine Hand. O Herr von den Leuten dieser Welt, deren Teil in diesem Leben ist und deren Bauch du füllst mit deinem Gut, sie haben Söhne genug und lassen, was sie übrig haben, ihren Kindern. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Das ist wunderbar hier gibt es schon eine Andeutung einer Ewigkeitshoffnung, auch im Alten Testament. Amen. Lass uns beten. Ja, Herr unser Gott, wir stimmen ein in das Gebet deiner Kirche und bitten dich mit den Worten der Schrift, komme bald, Herr, und vertrauen auf die Verheißung, die du gesprochen hast, dass du bald kommen wirst. Ja, Herr, so bitten wir dich, komme du bald, Bringe bald Erlösung und Gericht nach deinem Wohlgefallen, nach deiner Souveränität. Herr, du hast uns den Zeitpunkt nicht gesagt, aber wir wissen, dass es bei dir beschlossen ist, Herr, dass unser Heil und unsere Erlösung beschlossen ist bei dir, die so groß und herrlich sein wird, dass wir sie nicht erahnen können. Und dass auch das Verderben und die gerechte Bestrafung der Sünde und des Teufels und aller, die ihm gehören, bei dir beschlossen ist. Herr, möchtest du kommen, um dich zu verherrlichen und auch um dein Volk zu erlösen, zu deiner Ehre. Amen. Wir wollen antworten auf die die Predigt mit dem Lied Wir warten dein, o Gottes Sohn. Wir singen Nummer 123, Strophen 1 bis 3. Nummer 123, Strophen 1 bis 3. Wir erwarten dein, O Gottes Sohn.